0: al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani
1: y yo soy Jota y en esta nueva parada del recorrido queremos contarte que existe un país llamado Timor Oriental. Transmitiendo desde Dili, capital de Timor Oriental, para todo el mundo.
0: Timor Oriental, Timor Leste, East Timor, llámalo como quieras, pero ubicalo en el mapa. ¿Dónde queda Timor?
1: Acá estamos en el este, bien bien al este del mapa, al norte de Australia. Es un país muy chiquitito, la isla de Timor. Es una isla pequeña que si no se suma en el mapa no lo vas a encontrar, ¿eh?
0: no lo encontrás. Mirá cómo será que antes, por ejemplo ahora todo el mundo lo googlea Timor Oriental, en un segundo tienen la respuesta, pero antes en un mapa común que decís, bueno, voy a buscar el mapa que tengo guardado en la habitación en ese no va a estar
1: y es difícil encontrarlo en el sí?
0: Atlas, en el Atlas sí, sí.
1: En el Atlas, pero sí.
0: dependiendo de qué año sea tu Atlas, porque si claro. tenés un Atlas no va a ser muy nuevo porque ¿quién compró sí. un Atlas hoy? Si es un atlas que es anterior al 2002, Timor Oriental no va a aparecer.
1: No, no va a aparecer porque es uno de los países más nuevos del mundo. El primer país del siglo XXI. Wow. Sí. Wow. <risas> el primer país del siglo XXI Timor Oriental en independizarse. Por eso es que es tan poco conocido. Es un país muy pequeño, en una isla que ya de por sí es chica, que tiene una población solamente... De poco más de un millón de habitantes. Así que es lógico que la gente no conozca a Timor Oriental.
0: Diría el gran Casiari: ¿para qué siguen apareciendo países nuevos si los que están no funcionan? Sí. Y
1: Timor es uno de esos casos, claramente. No es nuevo,
0: o sea, no es viejo, pero tampoco funciona.
1: Pero tampoco funciona, ¿no? ¿no? De ninguna manera, ya vamos a estar hablando de eso. Y antes de venir a Timor Oriental, cuando nosotros decíamos que una de las cosas que más nos entusiasmaban de este nuevo viaje que empezamos en abril de, de este año, era poder visitar Timor Oriental. Y muchos nos miraban con cara de Timor Oriental. Primero que la mayoría no sabían que existía, que existe este país. Y muchos otros nos decían, pero ¿por qué te interesa ir ahí? A esa, ¿Por qué a Timor?
0: Lugar? Porque bueno, nos interesan todos los lugares del mundo. Nos interesan sobre todo estos lugares de los que poco se sabe, ¿no? Que no hay información, que no va mucha gente, que son nuevos, que que no nos imaginamos nada cuando pensamos en su nombre, que no podemos ubicarlo en el mapa, que no podemos decir alguna comida. Esos son los lugares que nosotros queremos visitar. Definitivamente,
1: definitivamente. Y se daba también se da la, la particularidad de que nosotros ya ver, estuvimos en todos los países del sudeste asiático pero nunca en Timor Oriental. Ya habíamos hecho varios viajes por el sudeste y nos quedaba siempre Timor Oriental ahí como... Está un poco alejado, es verdad. Entonces nos quedaba.
0: Está poco alejado. Volvamos al tema del mapa. a sí, ver, bueno. Ubiquémoslo en el mapa. Norte de Australia decía J, pero entonces es parte de Oceanía.
1: Bueno, bueno. Es, ese es un tema complicado porque... Para algunos es parte de Oceanía culturalmente, puede ser parte de Oceanía, porque tiene mucha influencia de Melanesia, de todo lo que es Papúa, Vanuatu, las islas de Melanesia en la gente. Lo, lo ves cuando estás caminando por las calles de, de Timor Oriental, ves a la gente muy morena, con rulitos, pero también tiene, geográficamente, está más, digamos, ubicado en Asia. Geográfica
0: eh, y políticamente... Son parte, es parte de Asia, claro. pero culturalmente es parte de Oceanía.
1: Sí, sí. Yo
0: acá no me siento en Asia. Yo me siento, no. me siento mucho más cerca de lo que vivimos en Fiji, en Samoa, mismo en el norte de Australia sí. que mismo en Indonesia, que está claro. al lado.
1: Sí, que está en. De en hecho, está isla. en la misma isla.
0: Ahí vamos con eso.
1: Claro, porque la isla de Timor está dividida en dos partes. Esto también es una gran particularidad. Tenemos a Timor Occidental, que es parte de Indonesia. Y tenemos al país independiente, que es donde estamos ahora, que es Timor Oriental. Y hay confusión sobre ese tema.
0: Claro, entonces si decimos Timor, solamente Timor, puede ser de Indonesia o puede ser el país sí. independiente. Por lo tanto, si uno se quiere referir al país independiente, está mal decir, o está incompleto decir Timor. Sino que sería Timor Leste o Timor Oriental. Pero... Nos pasó hace unos días que subimos un reel de la isla de Timor de Indonesia, que los nenes se volvieron locos al enterarse que éramos argentinos, y pusimos en un pueblo remoto que fue Menanu en isla de Timor, coma Indonesia. Y nos firmaron algunas personas diciendo bueno, deberían saber que la isla de Timor se independizó hace ya décadas.
1: Sí, los haters, haters van a hate. Deberías saber vos o averiguarlo vos antes de, de tirar hate Averiguás, y estamos diciendo, aparte estás viajando por ahí, filmaste el video ahí, no vas a saber dónde estás, me imagino. Sería muy raro que claro, de creo. ser
0: en un país pensando que es otro.
1: Bueno, hemos conocido viajeros que no tenían idea dónde estaban parados. Se da mucho en el caso de Indonesia con Bali, gente que piensa que llega a Bali pensando que es un país.
0: Gente que llega a Bali, y, y bueno, tengo una anécdota, la voy a contar muy cortita. Sí, dale, eh, dale. Yo, como saben, soy guía de turismo y me ha pasado recibir gente de cruceros en Buenos Aires. Y subir al bus para un city tour y que una señora me pidiera ¿Me corres la cortina del bus? ¿Así puedo ver Brasil? Y yo, señora, está en Buenos Aires, Argentina. Así que si bueno, quería ver más Brasil, más... se le puedo poner en la tele. Si me quiere. imagino
1: a la, la señora esa pensando, bueno, todo lo mismo. South America, claro. <risa> todo lo mismo.
0: Entonces, bueno, no me sorprendería que mucha gente estuviera en Timor pensando que, no sé, estaba quizás en Portugal. ¿Por sí, qué? Se escucha ser. el portugués, ahí vamos a eso.
1: Pero para, me dijiste... Timor Oriental, me dijiste East Timor, me dijiste Timor Leste. ¿Cómo se llama la, Hay muchos la, 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 nombres. Bueno, a ver, en, es en
0: español es Timor Oriental. Sí. En inglés es East Timor. O sea, Timor Este sería. Ahí. El nombre oficial de Timor es Timor Leste. Por eso van a ver Timor Leste en todos lados. Pero ¿qué pasa? Leste, como saben, significa este, del este. En, claro. del este. en Tetún, que es uno de los idiomas oficiales de Timor, Oriental o Timor Leste, junto al portugués, es Timor Lorosae. ¿Qué? Lorosae, sí, suena muy, muy, muy poético. Significa el levante, o sea, este. Entonces, Timor, Timor significa este.
1: Ah, pará, pará. Entonces tenemos una redundancia tremenda acá en el nombre, porque Timor en el idioma indonesio significa este.
0: Exacto, entonces Timor Leste o Timor Este o Istimor es como este, este. Más o menos sería como lo del Techay.
1: Claro, sí, sí, me gusta, me gusta esa comparación porque mucha gente le dice te chai y chai en hindi ya significa te y en muchos otros idiomas, entonces sería te te. Entonces tenemos que Timor se llama, ti, en Indonesia los indonesios lo llaman Timor Timur.
0: Claro, porque la isla de Timor, pero la parte este. sería.
1: Claro, porque Timur es, es este en indonesio y después los portugueses cuando llegaron de Timur lo transformaron en Timor, le pusieron el este del este, así que quedó así. El Este de la Isla del Este.
0: Así que, bueno, el país tiene un nombre muy raro, se llama Este-Este, pero más rara es la leyenda local que cree que la isla se formó cuando un cocodrilo gigante que andaba nadando por ahí por la zona se convirtió en Timor.
1: ¿Cómo para. O sea, ¿no? la gente
0: cree que esa isla antes era un cocodrilo.
1: Igual no, bueno, a mí me gusta. Todo lo que sean leyendas, mitos, eh, to toda esa cosmología loca que tienen en estos países y esta mitología, a mí me divierte, me gusta, me interesa. Y entonces ellos dicen que era un, la isla era un cocodrilo antes que, que se transformó. Pero ¿por qué un cocodrilo?
0: Bueno, hay muchos cocodritos en la zona, cocodrilos de agua salada. Que es raro, porque busquen videos, crocodiles sin Timor. Sí. Y es muy loco ver los cocodrilos en, en agua cristalina. Siempre estamos acostumbrados nosotros a ver esa imagen del cocodrilo lleno eh, nadando por agua pantanosa.
1: Sí, turbia que decís cuando te metes un río en, en esta parte del mundo, en Australia, me acuerdo estábamos Uy, en, sí. en el oeste de Australia, noroeste de Australia, trabajando y nos decían, cuidado, cuidado con, lo, con los croquis, porque hay, hay muchos, y claro, con el, con el agua turbia, sin ni loco me meto por las dudas, pues no lo ves y te aparece pero en Timor se da esa particularidad que Timor es un, tiene unas costas cristalinas impresionantes son la verdad que son un, un, un vidrio las aguas de Timor y te puede parecer ahí un cocodrilo dando vueltas, nadando por ahí, pero están principalmente en el sur, entre lo que es entre el norte de Australia y el sur de Timor, lo que se llama el Mar de Timor. Donde estamos nosotros en Dili, que es al norte, se supone que no hay. Así que nosotros nos estamos metiendo lo más tranquilos al agua.
0: Bueno, yo no tan tranquila porque para mí sí hay. Dicen que no hay, que hay se han visto algunos. No dicen que no hay. Dicen claro. que se han visto algunos, que hay pocos en comparación al sur. Nos metemos y, bueno, con mucha atención, varios ojos ahí.
1: Por las dudas. Yo lo que sí quiero ver, y que también hay por acá, es uno de los mejores países del mundo para verlo, son dugongos.
0: ¿Qué es un dugongo?
1: Los, este, estos animales, estos mamíferos hermosos, son sirenios los dugongos. Unos animales hermosos que son, podemos compararlo con una, una ballena, pero bastante más chiquito, una foca, bueno, un sireno, un manatí. Un
0: manatí, claro, ah, sería como el primo asiático
1: del manatí. Un poquito más chico y hay por esta zona, así que si llegamos a ver un dugongo, ya... Ojalá. Me pongo loco. Por si no lo vemos, nosotros ya tenemos un peluchito de dugongo que nos estamos llevando de acá de Timor.
0: Está muy bien. Mm. Bueno, pero yo me permito dudar De que la isla se formó un cocodrilo A mí dame datos Facts <risa> no, te, no, te no me convence bueno. el cocodrilo Y quiero saber ¿Cómo es que se formó Timor Oriental? ¿Por qué solo ocupa la mitad de la isla Y no toda? ¿Por qué toda la isla no es un solo país? Sería más fácil Pero no, hay que complicarla ¿Y qué tienen que ver los portugueses? ¿Cómo es que en esta parte del sudeste asiático Se habla portugués? Oh, <risa> Este podcast viene con muchísima data, así que quédate que te vamos a compartir todo. Bueno, la isla de Timor no se dividió con la independencia de Timor Oriental en 2002, como te comentábamos recién, sino que esto viene de mucho antes. cuando llegaron los portugueses, que fueron los primeros europeos en llegar? a esta zona allá por principios del 1500.
1: Sí, los portugueses llegaron, andaban navegando por acá, como anduvieron también por, por la zona otros europeos. En, la, en el episodio sobre Malasia también te contamos que los portugueses tuvieron mucha influencia en Malasia, así que andaban con sus barcas navegando por, ahí, por aquí. Y encontraron que en la isla de Timor estacionaron ahí un día y vieron que había madera de sándalo. Y dijeron, esta madera de sándalo está buena para llevarla de vuelta a Europa, la podemos vender allá, nos podemos hacer unos manguitos. ¿Me sirve? Sí, me sirve, nos bancamos acá a la expedición, el rey va a estar contento porque aunque sea llevamos algo, así que se llevaron la madera de sándalo, que se sigue, al día de hoy se sigue utilizando para perfume. Principalmente, Exacto, ¿no? para
0: perfume, para velas, para un montón de cosas.
1: Sí, sí, se, se sigue utilizando el sándalo, yo no soy tanto de, de este tipo de cosas, el, el palo santo, por ejemplo, a mí sándalo me suena a palo santo, y ya eso me genera bastante rechazo. El palo santo palo, es un.
0: El palo santo no hay que consumirlo.
1: No, no, bueno, pero es una cosa que, que detesto el, el aroma yo del, del palo santo. Y el sándalo, no sé, creo que está mejor el sándalo. Pero bueno, a los portugueses le, les interesó eso de la isla de Timor. Y lo que hicieron, como se hacía en esa época, fue. Volver a Portugal, buscar un par de, de misioneros católicos, unos frailes de la Orden dominica, y le dijeron, che, miren, estamos teniendo acá unos territorios que nos interesan, así que ¿por qué no, no se vienen acá con el barquito? Se vienen con nosotros, los dejamos ahí, y ustedes hacen su trabajo, el de tratar de convencer y, y convertir a la gente al catolicismo. Y eso fue lo que hicieron. Como pasaban en, en esos años, los primeros asentamientos europeos por lo general eran los misioneros católicos, los primeros que se quedaban en la zona y empezaban a explorarla, también a escribir los reportes. Algunos tenían éxito, eran bien recibidos, pero como sabemos muchísimos otros desaparecían y nadie se enteraba que había pasado con ellos
0: ¿qué época serían igual si hoy es difícil viajar por Timor? imagínate llegar en esa época y aparte llegar a evangelizar sí o sea, qué julepe, no, imagínate te
1: mandan ahí, vos no tenés idea quién es la población local, si van a ser amistosos o no cero referencias, llegás a decir, ahí con la Biblia en mano y decís Olis, les interesa leer este librito, les voy a contar algo bueno, no,
0: no, 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 es un montón. Complicado. Pero en realidad Timor no era el gran botín para los portugueses. Les interesaban más las Molucas, que además tienen un nombre más copado, más marketinero. Molucas, yo quiero ir. Está buenísimo. Lo tenemos ahí muy pendiente, que las Molucas son las Islas de las Especias. Al norte de Timor, parte de Indonesia... Y fueron un hallazgo trascendental para Europa porque encontraron una gran variedad de especias que ahí crecían. No era solamente la madera del sándalo de Timor, ahí no. había de todo. Había, sobre todo, nuez moscada, que era el único lugar donde crecía. En Así el mundo, que, el único, en único el lugar
1: mundo. en el mundo que crecía la nuez moscada. Entonces los europeos dijeron, esta belleza hay que llevarla para Europa, hay que sacarla de acá, hay que llevarla.
0: Así que la próxima vez que rayes un poquito de nuez moscada para ponerla al puré... Sí. Acordate de este podcast y acordate de las molucas.
1: Solamente crecía en un par de islas de las molucas y no solamente la nuez moscada, crecía el clavo olor, anís estrellado, cardamomo. Antes mencionaste el chai, el té indio. Sí. Que se usa. Bueno, todas estas especias se usan para darle sabor y aroma al té, al té indio, que es el chai, el masala chai. Entonces o sea que se
0: llevaban todo de acá. Se, se, se llevaban, llevaban todo. todo. Porque no es
1: que comerciaban. Esto hemos leído bastante sobre, sobre este tema y ya había antes árabes, chinos que comerciaban con las comunidades locales, pero los portugueses y luego los holandeses llegaban a llevarse todo. Si querés comerciar, bien, si no te gusta lo que tenemos para ofrecerte, dámelas igual.
0: Es que ellos, a ver, era su concepto de comerciar. Sí. Comerciar es yo te doy algo o me das algo. Ellos eran, no, Vos me das todo y yo no te doy sí. nada porque vengo a la fuerza. O
1: te doy, como se dice comúnmente, unos espejitos de colores, ¿no? Así que bueno, han, han habido matanzas terribles en las Islas de las Especies, eso es para otro episodio, o mejor, mejor todavía para cuando vayamos a las Molucas, pero han matado islas enteras porque no querían comerciar con ellos para llevarse sus especias. Cuestión que, bueno, los portugueses estaban en Timor pero no estaban tan interesados en la isla porque, ¿qué fue lo que pasó?, les decía, los holandeses también estaban comerciando, llegaron un poco después, pero también estaban ahí por la zona y los holandeses tenían más poder en ese, en ese momento, más poder militar y tenían más presencia en el sudeste asiático o al menos en, en Indonesia, en lo que hoy es Indonesia y los fueron desplazando los portugueses, antes tenían más territorios los portugueses por ejemplo la isla de Flores
0: Flores que ahora estuvimos. está muy de moda, estuvimos en 2011, ahora está muy de moda, la gente va para ir a la Wambayo, y de ahí ir a la isla de Comodo
1: donde se ven los famosos dragones de Komodo, que no son seres mitológicos, sino que existen realmente los dragones de Komodo. Nosotros los hemos visto, casi piso uno. Por suerte no lo pisé, porque hoy estaría sin una pierna, yo creo. Eh, pero en ese momento, cuando fuimos nosotros, 2011, no era tan turística la Isla de Flores, ahora sí. Y cuando estaban los portugueses, muchísimo menos.
0: Exacto, y no, había nadie. no había nadie. Así que bueno, Isla de Flores, Isla de Zumba, que es el nuevo boom el, de Indonesia.
1: El baile de Zumba, la mm. gimnasia.
0: No, Zumba con S. Eso ah, es Zumba con Z.
1: También es un boom, es moda.
0: Ya fue la Zumba. Ya fue. Me quedé en el taibo. Sí, Taibú. No, Zumba. Zumba con S. Que ahora promete Zumba. Promete también, Zumba no, en Indonesia. Los rajaron de ahí.
1: También bueno, los rajaron de
0: ahí. Y vinieron para Timor.
1: Pero en Timor ya estaban los holandeses también.
0: Claro, ahí se armó.
1: Claro, y les quedó esa partecita lo que actualmente es Timor Oriental. Es decir, les quedó la mitad de la isla de Timor y un pedacito muy, muy loco que si se fijan en el mapa actual de Timor Oriental van a ver un enclave, Un enclave, es decir, un pedacito de un país dentro de otro país que está separado del resto del territorio. Ese pedacito también había un fuerte portugués, por eso también sigue siendo parte, es parte actual de Timor Oriental.
0: Enclave esas cosas que aprendíamos en geografía como Istmo.
1: Enclave y exclave.
0: Istmo. No sí. es Istmo, es Istmo. Istmo. <risas> y decís, ¿cuándo voy a ver un enclave?
1: Bueno, ahí está, en Timor Oriental. Bueno, entonces, finalmente los portugueses se pusieron las pilas y dijeron, bueno, está bien, vamos a establecernos acá en el, la mitad de Timor, en Timor Oriental y establecieron su colonia en el año 1702. Desde esa época, desde el año 1702 que Timor, fue, Timor Oriental fue una colonia portuguesa y en la otra mitad, como decíamos, quedaron los holandeses. De ahí, de ahí, de esto de que estaba dividida entre Holanda y Portugal, es que la isla de Timor es mayoritariamente cristiana.
0: Y eso se nota muchísimo al viajar. Uno cuando llega a Timor es como que llegas a otro país, no parece indonesia. Hablo de Timor en general, no, no solamente Timor leste, ahora que sabe. Se siente totalmente distinto el, todo, no solamente la religión, sino como el, el humor de la gente, la...
1: Mucha música, mucha, mucha música, música,
0: mucha alegría,
1: mucha música latina,
0: sí, bueno, mucha música latina, mucho, mucho Camilo, reggaetón
1: Enrique Camilo Iglesias. que te gusta,
0: Enrique que igual en Asia a Enrique, Enrique, dicen Enrique acá,
1: sí, sí, Camilo yo pensé que cuando me iba de Argentina no lo iba a escuchar más por suerte, pero me aparecen por, por Timor, acá por Timor Oriental me está apareciendo todo el tiempo Camilo, sí. ¿eh? no me lo puedo, no me lo, me puedo librar de, de los bigotitos de Camilo. Bueno, entonces la otra mitad quedaron los holandeses. Y así fue que la isla, eh, la mitad oriental de la isla de Timor fue una colonia portuguesa. Desde ese momento que les decíamos 1702 hasta el año 1975, así que hubo siglos de colonización portuguesa.
0: Pero entonces estás diciendo que en el 75... Timor se volvió un país independiente porque claro, no, no fue en 2002. ¿Qué claro. pasó después?
1: Fue recién en 2002. Así que qué pasó entre 1975 y 2002. Porque Timor dejó de ser Portugal, pero no fue independiente. ¿Qué hubo en el medio? <música> La realidad es que en los portugueses nunca le pusieron demasiada onda a la isla de Timor, a su, a su colonia de Timor Oriental, sino que la tenían ahí como para sacar los recursos que le necesitaban, pero no había demasiada inversión. Pensá que en Dili, donde estamos ahora, recién hubo luz eléctrica en 1960. Todavía era colonia portuguesa, recién en 1960... Hubo luz eléctrica al día de hoy, que todavía después vamos a hablar más adelante, pero que todavía la gran mayoría de la gente no tiene electricidad en las casas. Agua potable, escuelas, hospitales, todo eso empieza a aparecer en la década del 70 cuando los portugueses ya se estaban por ir. Así que mucha ficha no lo ponían. Pensá que en ahí empieza la electricidad en Dili cuando en el mundo... No sé, estaba la, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética mandando cohetes, naves espaciales a la Luna, Armstrong, todo eso. Y en Dili estaban recién con la electricidad.
0: No, es tremendo. Yo siempre digo que viajar es como viajar en el tiempo. Que hay muchas cosas que se van, muchos patrones que se repiten en distintos países, pero a destiempo. Y viajar a Timor es lo más cercano a una máquina del tiempo para viajar al pasado. Viajas 30 años atrás.
1: Y hablando de eso, decíamos que los portugueses se fueron de Timor en 1975. ¿Y por qué se fueron? Bueno, primero, como decíamos, no, no había mucho interés en, en la isla, pero hubo un momento muy crítico en Portugal que fue un golpe de Estado que sacó a la dictadura que gobernaba Portugal en ese momento, lo que se llamó la Revolución de los Claveles. Y ahí hubo un montón de cambios en Portugal, vuelve la democracia a Portugal, y entre ellos fue descolonizar la, las colonias que tenía Portugal, distribuidas por distintas partes del mundo, algunas en Asia, pero principalmente en África, irse de, de esas colonias y una de esas fue Timor Oriental en el 75. Pero no es que se fueron de todas definitivamente porque quedó Macao.
0: Macao, que ya estuvimos en 2011 y Macao ya no era colonia portuguesa. Porque Macao tenía otro tratado, era más o menos como Hong Kong la tienen en el podcast de Hong Kong, que lo, lo contamos ya. Sí. ¿Ah? Que era como un alquiler, como que China le alquilaba ese territorio y después Portugal se comprometía a devolverlo.
1: Sí, y eso pasó en el año 1999, así que... Y le quedó, que todavía sigue siendo territorio portugués, la isla de Madeira.
0: Qué loco, yo en el 99 estaba en quinto grado.
1: Y bueno, Mira, sí, yo me acuerdo, Y, sí.
0: y Portugal estaba devolviendo... Macau a China, todo eso pasaba mientras sí, yo tenía
1: 10 sí. años. Sí, sí, muy, muy, muy loco. Yo me acuerdo haber visto en, por TV, bueno, esto lo contamos en el episodio, pero cuando Reino Unido le devuelve a China Hong Kong. Me acuerdo de ese día muy, muy claro cuando lo estaba viendo en el, en el living de casa en la tele. Cuando se van los portugueses en el 75, nace Timor Leste como país independiente.
0: Para, 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 para. Stop. ¿Qué? Entonces, Timor... Es un país que se independiza en el 75, no en el 2002. Bueno, Estamos haciendo un matete, la gente del otro lado no entiende nada.
1: Se independizó dos veces Timor Oriental. Pobre Timor, porque bueno, esto es parte de su trágica historia. Timor, cuando se van los portugueses, en realidad fue como pasó en muchas de las repúblicas soviéticas cuando cae la Unión Soviética y no le queda otra opción que pasar a ser un país independiente eso es lo que pasó con Timor Oriental se van los portugueses y Timor Oriental declara su independencia porque claro nunca tuvo que nada que ver con, con Indonesia si bien compartía la isla pues los holandeses ya se habían ido en el año 1949 Timor era colonia portuguesa entonces pasa a ser un país independiente pero ¿qué pasó? duró solamente nueve días esa independencia cuando aprovechó Indonesia diciendo estos se acaban de independizar se fueron los portugueses están dentro rodeado por nosotros hagamos una invasión Matanga Matanga entremos a Timor Oriental mucho nos, nos va a costar y aparte vamos a tener un par de aliados que tienen un poquito de poder uno de ellos era Estados Unidos como siempre que era el que le vendía las armas y el otro era la gran potencia regional que es Australia Australia, Australia
0: que se portó muy mal después también. Terrible,
1: ¿eh? Australia fue terrible porque a Australia le convenía negociar con Indonesia porque esto es clave en el sur, de, en el mar de Timor en el sur de Timor y norte de Australia hay reservas de petróleo muy muy importante y reservas de gas también. Entonces Australia ya venía negociando con Indonesia, no con los portugueses sino con Indonesia sobre qué hacer con ese, con ese petróleo que está ahí en ese mar. Y claro como Australia ya venía negociando con los indonesios, le convenía que Timor Oriental pasara a ser parte de Indonesia. Ya está, ya estamos negociando con los indonesios, así que fueron quienes también apoyaron a la invasión Indonesia en Timor. Esto fue, la verdad que fue terrible, esta invasión de Indonesia se hace en el contexto de una dictadura, era la dictadura de Sujarto que duró varias décadas. El ejército indonesio entra en, la, en Timor Oriental e hizo desastres, pero Terribles, terribles. Duró solamente nueve días, decíamos, este pequeño lapso de independencia que pudo tener Timor Oriental cuando entra el, el ejército de la dictadura de Sujarto y Matan se calcula que en el tiempo que estuvieron mataron alrededor de 200.000 timorenses. Mucha gente, algunos pudieron exiliarse, muchísimos timorenses vivieron en, principalmente en, en Portugal, algunos se fueron a otros países del sudeste asiático, Australia pero muchos los que no tenían esa posibilidad se iban a esconderse en las montañas. Timor Oriental es un país muy, muy montañoso, muy selvático en el interior, de muy difícil acceso, solamente unos, unos pequeños caminos llevan a esas montañas, así que la gente que conocía un poco más de ese territorio se escondía ahí y ahí se empezaron a formar las, las guerrillas de timorenses, de resistencia timorense. Todo este tiempo, desde 1975 que entra el ejército indonesio y hace la ocupación, hasta el 2002 Timor Oriental estuvo ocupado por Indonesia, les decíamos, fue realmente un genocidio de los más grandes que hubo en la historia de la humanidad, fue muy muy grave, aunque lamentablemente no tanto se conoce fuera de la región, porque como decíamos, Timor Oriental es un país muy pequeño, muy nuevo, y del que no se sabe tanto de su historia, al menos cuando salís de acá, acá obviamente todos saben de lo que pasó en Timor Oriental, eh, acá digo en la región, en el sudeste asiático, en Australia, pero no tanto en otros países, y aparte no, no estaba muy reportado porque los indonesios no dejaban entrar ningún o casi eh, ningún tipo de, de prensa para mostrar lo que estaba pasando.
0: Y en esos años es cuando surge José Ramos Horta, que es un timorense.
1: José Ramos Horta, bueno. O cuando, es mi tío. Claro, podría ser, ¿no? El tío de uno de nosotros. Cuando estabas viajando por Timor, empezás a preguntar nombres de la gente y te dicen, me llamo Antonio, me llamo José, me llamo... Yo hago, me llamo Carlos.
0: Muy filipino eso, viste que en Filipinas sí. también pasaba eso, bombita, bombita de repente. Bueno, José Ramos Horta, recuerden este nombre porque es el héroe máximo en Timor. No, ya van a ver, héroe de la independencia fue uno de los líderes para lograr la independencia timorense pero no estaba solo, estaba junto a Yanana Guzmao
1: Yanana Guzmao claro tantos años de colonización portuguesa es lógico que todos estos nombres se den en Filipinas lo que decías antes fue caso similar pero con los españoles um, José Ramos Horta bueno Yanana Guzmao era uno de los líderes revolucionarios de estos que les comentaba estaban escondidos en la montaña y desde ahí preparaban la resistencia timorense y José Ramos Aorta era una persona un poco más formada académicamente, más estudiosa. Entonces lo eligieron con solamente 25 años para. Un pibe. Era un pibe, 25, 25 años. años. Pensaba 25 años. Lo eligieron con la responsabilidad máxima que tenía un, un dignatario timorense en ese momento, que era irse al exterior como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno timorense en el exilio para ni más ni menos quedar a conocer al mundo lo que estaba pasando. Que el mundo se enterara de que había una ocupación indonesia, no solamente que lo supieran eh, los indonesios, los timorenses y los australianos, sino que el mundo se enterara de esto, poder pedir ayuda humanitaria, ayuda internacional, porque lo que estaba pasando era una masacre a gran escala.
0: Él se fue y a los tres días empezó la invasión indonesia en Timor, y bueno, él era la voz la única voz oficial que estaba contando lo que pasaba y por todo lo que hizo le dieron el Premio Nobel de la Paz en el 96. Y también lo que eso hizo fue que tuviera mucha más repercusión todo el tema de Timor de claro. la que podía haber tenido.
1: Como lo que pasó en Myanmar, por ejemplo, claro. con Ansan San Suu Kyi. Ahí también tenemos un episodio sobre Ansan San Suu Kyi, sobre Myanmar y sobre la dictadura militar que hace que al darle este reconocimiento, mucha más gente se entere de lo que está pasando. Y no solamente se lo dieron a él, sino también a otro timorense, un obispo llamado Jiménez Bellu, que hizo, también hizo mucho en realidad para que se conociera lo que estaba pasando, porque él al ser obispo caminaba muchísimo a los pueblos, las aldeas timorenses, conocía mucho del sufrimiento de los timorenses, pero años después quedaría muy, muy manchado Jiménez Velo, el obispo, porque hubo muchas acusaciones sobre abuso de menores.
0: Qué raro, ¿no? Qué raro. Sí,
1: Clásico.
0: Bien, José Ramos Horta estaba en el exilio, era el portavoz oficial, a todo eso seguía comentando lo que pasó. Pero en el 99 fue que empezó a acelerarse el proceso para que Timor pudiera finalmente independizarse o recuperar su independencia, si consideramos que ya había sido un país independiente, aunque fuera por nueve días nada más. Entonces hubo una reunión entre el presidente de Portugal y el presidente de Indonesia. Es como, bueno, a ver, ¿qué hacemos con este niño claro. que está acá?
1: Pero ¿por qué el presidente de Indonesia si dijimos que había sido el dictador que había llevado adelante la ocupación y toda esta matanza. Bueno, bueno resulta, no sé, ya no más. Claro, que ya no estaba más, Sujarto. Un levantamiento popular en Indonesia ya cansado, porque no es que solamente había una matanza terrible en Timor Oriental, un genocidio terrible, sino que estaban haciendo desastres también en Indonesia. La dictadura esta, como nosotros como argentinos ya sabemos, bueno, y en toda Latinoamérica ya sabemos bastante lo que son las dictaduras militares, estaban haciendo un desastre en Indonesia y en Timor Oriental, lo, lo deponen a su harto y asume otro personaje llamado Javibi que era un poco más moderado
0: ¿Javibi el de la canción?
1: claro, Javibi
0: es para romper Javibi. un poco el tema.
1: no, no es el mismo no es el mismo pero Javibi se junta con el presidente de Portugal que si bien Portugal se había ido y dijo bueno a las suyas arréglense nosotros ya no tenemos nada que ver con nuestras colonias sigue manteniendo a ser un país lusófono, sigue siendo un poco el padre de Timor Oriental y de decir, bueno, está bien, vamos a ver qué está pasando desde el 75 hasta el 99, tanto tiempo que están haciendo una masacre, vamos a ver qué está pasando y tratemos de acomodar las cosas ahí. Así que se juntan estos dos presidentes ya por muchísima presión internacional también hacia Indonesia porque no era lo mismo la repercusión, la información que llegaba de Timor Oriental en el 75 que la que ya llegaba a finales de los 90.
0: Había que buscar una solución. Y esto va a referéndum.
1: Se lleva a un referéndum por las Naciones Unidas, entra ahí en Timor Oriental para ver que la votación se haga, transcurra en paz. Y bueno, se pudo llevar este, esta votación. De hecho, este bueno Javibi es bastante reconocido en Timor por ser el, el que acepta que, es, que los timorenses puedan votar por su independencia y acá nomás donde estamos nosotros hay un puente que lleva su nombre.
0: A cinco cuadras, el puente Javibi que lo cruzamos todos los días.
1: Sí, todos los días cruzamos por Javibi, por eso es que nos acordamos tanto el nombre y por la canción además, Javibi Javibi. La votación, ¿qué pasa? Bueno, se hace la votación y casi el 79% de los timorenses votan positivo, queremos ser un país independiente, no queremos tener nada que ver con Indonesia, lógicamente había una pequeña resistencia, pero con lo que estaba pasando nadie quería seguir siendo parte de Indonesia.
0: Y esto parecía que, bueno, iba a ser la solución. Bueno, ya está. El pueblo ha hablado, pero no.
1: Pero no, 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 no. De ninguna manera, porque claro, los guerrilleros indonesios que estaban ahí desde hacía tanto tiempo, que estaban en, en Timor Oriental haciendo todos estos desastres que hacían, no se iban a quedar de brazos cruzados, no iban a decir, aceptamos la derrota, nos tenemos que ir, nos volvemos a casa y no sé qué vamos a hacer. De ninguna manera vamos a matar a algunos cuantos más antes de irnos. Si nos tenemos que irnos, llevaremos algunos puestos más.
0: Salieron y a matar a todos, a todo Matanza, pero masiva. Miles de personas en la calle, destrozaron todo, quemaron edificios que al día de hoy se siguen eh, viendo quemados, destrozados. Otros miles pudieron escapar a las montañas otra vez. Mujeres se llegaron a suicidar para no ser violadas. Fue tremendo lo que pasó.
1: Sí, es, es, la verdad que es durísimo. Todos los, los extranjeros que quedaban... Eh, embajadores o bueno, dignatarios fueron todos evacuados. Dili com quedó completamente destruida. Por eso es que hoy cuando caminás por Dili, pensar que esto no, no fue hace tanto, se sigue viendo la verdad que una ciudad muy muy venida abajo, que, que le cuesta muchísimo levantarse, reconstruirse, muchos edificios, como decíamos, edificios grandes que están eh, destruidos prácticamente, porque esto no fue hace tanto y, y decíamos, Timor Oriental es un país que le cuesta muchísimo superar esto, pues un país muy, muy pobre. Hubo mucha presión internacional para que Indonesia finalmente pudiera, eh, se fuera de, de Timor, a pesar de que fue aceptado el referéndum y que los timoneses votaron por el sí de la independencia. Y para que la ONU mandara una misión de paz, mandar el ejército y una misión de paz para calmar las cosas. Porque claro, si bien habían votado que sí, todavía Timor no era un país independiente. Y para que la ONU pudiera entrar en Timor, tenía que ser aceptado por Indonesia. Y claro, Indonesia decía, no, no, acá no van a mandar a nadie. Después de mucha presión, finalmente entra la ONU, ahí se frena la matanza, se va el ejército, estos radicales, estos militares radicales indonesios, pero obviamente fue bastante tarde, pues ya había muerto muchísima, muchísima gente.
0: Timor tuvo tres años de administración de las Naciones Unidas para hacer esta transición entre Indonesia y país independiente y finalmente llega a la tan esperada independencia en 2002, como comentábamos antes. Ahí es cuando vuelve Ramos Horta, José. ¿se acuerdan de José? Bueno, vuelve a Timor Oriental como un héroe en 2002. Fue el segundo presidente del país, el primero fue Janana Guzmao y es el actual, ¿sí? José Ramos Horta es el presidente actual, de Timor, ese es el segundo mandato que tiene y Yanana es el primer ministro siempre, Ahí están los entre ellos.
1: siempre están entre ellos porque además, esto hay que remarcarlo la gente los ve sigue viendo como los ídolos de la independencia, los líderes los, los faros de su país y si bien hubo otros presidentes en el medio ninguno tuvo la aceptación que tienen Ramos Horta y Yanana Guzmán. si bien ya están bastante grandes y hay que ver qué pasa después con Timor Oriental, siguen siendo las personas más importantes y aparte son las personas las únicas quizás personas que pueden tener tal vez cierto respeto en el extranjero. Ir sentarse a negociar un Yanana Guzmán, un José Ramos Horta premio Nobel de La Paz no es lo mismo que un Edson Arantes un no, x Timorense.
0: tal cual, tal cual. Y... Debemos decir que tuvimos el honor de cenar con el hijo, con el hijo de José Ramos Horta sí. unos días antes de que se fuera a su misión en China donde va a ser el embajador de Timor. Así que bueno, fue como muy fuerte, no vamos a contar nada, por supuesto es confidencial, nos es lo guardamos ese. para nosotros. Es
1: todo completamente confidencial lo que hablamos esa noche con el hijo de, de José Ramos Horta. Loro Horta, un personaje muy carismático, que es, es cosas que pasan, porque yo no creo que esto pudiera haber pasado viajando por Francia. Como, no. O no sé, digo, en otro país no hubiese pasado de juntarte con el hijo del presidente.
0: No, pero viajando te pasan cosas. Sí. Tenemos un podcast sobre eso, de sí. cómo hacer que te pasen cosas en viaje. Y además, ¿viste esta frase que dice que estás a ocho personas de la persona que vos quieras contactar?
1: Sí, es verdad. Que
0: a ocho personas, o sea... Es muy loco eso, no sí, importa sí, sí. quién sea.
1: Tenemos que agradecer acá a, a nuestro colega viajero y amigo Viajanico. Síganlo en las redes sociales también, Viajanico.
0: Arroba Viajanico.
1: Porque él fue el que nos hizo el vínculo por medio de él y por medio de otra persona. Pudimos llegar a, al hijo de, de José Ramos Horta, a Loro Horta. Nos contactamos con él sin mayores expectativas, diciendo, mira, sí, una persona que está a días de irse a China para ser el embajador de Timor Oriental en China, que había estado en Cuba, así que habla un español perfecto con acento cubano, su esposa es cubana, y él fue embajador durante cinco años de Timor Oriental en Cuba. mira si nos va a responder y va a querer juntarse con nosotros.
0: Bueno, cosas que pasan cuando uno sale de su zona de confort y deja también lugar a que esas cosas pasen.
1: Sí, fue, fue espectacular porque nos decía, tengo muchas ganas de conocerlo, vamos, vamos, vamos juntarnos <risa> a juntarnos a comer algo, vamos a juntarnos a, a cenar.
0: Cosas locas sí, que pasan sobre todo en Timor. Bien, entonces, volviendo al tema. Vuelve su papá en 2002, vuelve como un héroe a Timor. Vuelve también él, ¿sí? porque él nació en el exilio, en nació en Mozambique. Y vuelven también 200.000 timorenses que estaban exiliados. Esa gente que había tenido la posibilidad de exiliarse para salvar su vida, vuelve a Timor y imagínense que para una población que, que en ese momento era de 900.000, 200.000 que volvieron... Fue un montón...
1: Es un montón... Y aparte... Lo que tenía... Es que esa gente que volvió... Esos, esos exiliados... Eran principalmente... La gente con estudios... Con educación... Claro. Y eran los que podían... Por ahí hacer inversiones... Y sacar... El país adelante... Lógicamente... Eh, nosotros hablamos... Con, con bastante gente... Si hay resentimiento... Hacia Indonesia... Y a pesar del lógico resentimiento que hay, también se entiende que fue dentro del contexto de una dictadura que estaban haciendo desastres también en la misma Indonesia, la política de Timor Oriental desde que se independizó siempre ha sido Friendship and Forgiveness. Es decir... Amistad, amistad y perdón.
0: Y o sea, me olvido y te necesito, te quiero te y necesito. te necesito, porque bueno, la realidad es que Timor no produce casi nada, o sea, tiene producción de café y sí. ahí nomás. Sí. entonces necesita importar todo y necesita sí o sí de Indonesia para que le venda cosas para que le provea de cosas y bueno, tiene que ser amiguitos
1: sí, lo necesita 100% por eso es mejor que estén bien y esto hace que sea un país muy caro porque prácticamente todo es importado en Timor ¿no? usan el dólar usan el dólar además, claro tienen centavos propios pero los billetes son dólares estadounidenses acá pagás con, con dólares estadounidenses ¿Qué tiene Timor? Tiene mucho café.
0: Muy pero rico café.
1: El mejor del mundo para mí, es excelente el café, pero salvo café, casi que no produce nada. Tiene mucho petróleo, del que le estábamos hablando, pero está en fases iniciales de explotación porque necesita que lo hagan compañías extranjeras. Ellos no pueden, no tienen los medios para explotar el petróleo que tienen en el mar. Esto es lo que pasó con, con los australianos. Negociaban con los australianos, pero lo que les contamos antes, que los australianos Medio que los querían estafar con la línea divisoria que divide el mar de Timor entre Timor y Australia, donde están las reservas de petróleo y de gas. Los australianos los quisieron estafar con esa línea, llevándosela bastante más para su lado y hubo la verdad que bastante polémica, incluso se ha llegado a conocer, esto fue un escándalo regional tremendo, porque los timorenses se dieron cuenta... De que los australianos le habían metido micrófonos en sus oficinas donde habían estado negociando para cuando los australianos se fueran, poder escuchar qué decían los timorenses, a ver hasta dónde iban a ceder. Decir, bueno, hasta este punto podemos ceder o no, y los australianos ahí sabían hasta dónde seguir apretando. Se terminaron enterando de esto, fue un. un la a verdad. Aparte de
0: Australia, fue, dale, Timo no tiene nada.
1: No, eso es terrible, porque lo de Australia es como el rico robándole lo único que tiene al pobre. Lo único que tiene el pobre era eso, era Timor Oriental, es, es, esa reserva de petróleo, y Australia que tiene una, la cantidad de recursos. de recursos y robándole lo único que tiene a Timor. Bueno, fue esto es bastante común en la política que pasa, el, el rico robándole al pobre. Así que los timorenses se cansaron un poco de los australianos y se pusieron a negociar con los chinos.
0: Entonces les decíamos que Timor es un país que puede ser muy caro, pero también es un país muy pobre. Entonces, ¿cómo hace la gente...? para subsistir. Es algo que nos preguntaban mucho cuando veían las stories, y no, es que la gente subsiste como puede. Sobrevive. Digamos. Es muy pobre, hay una disparidad económica enorme, que sobre todo es muy notoria en Dili. Fuera de Dili no se nota tanto. No, pero son en todos Dili, pobres. Claro, son todos sí. pobres, pero en Dili entre todo el polvo ves un Lamborghini. Sí, cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro, eso bueno, hay un montón. Sí. Hay una pequeña clase alta, mayormente extranjeros a los que le pagan fortunas por irse a vivir a Dili Porque bueno, Dili, Timor necesita profesionales, hay un tema Timor necesita de los extranjeros porque necesita profesionales que no tiene Entonces tiene que traer a extranjeros, principalmente portugueses, por una cuestión idiomática Recuerden que el portugués junto al tetún son idiomas oficiales Entonces necesita gente que hable portugués y claro, nadie quiere ir a vivir a Timor Oriental. Sí, Entonces, algunos
1: brasileros, africanos claro, también. hay algún,
0: algunos otros. Pero claro, para tentarlos, para que se muden a Timor Oriental, y hay, hay que, hay que, hay hay que atrás, pagar, ¿no? hay que poner. Show de me hecho, the money. Claro, nos contó un chico de Couchsurfing que una amiga de él, portuguesa y abogada, cobra mil dólares por mes.
1: Imagínense, claro, la disparidad que puede haber entre una persona que cobra 20 mil dólares por mes con el resto de la población que apenas, apenas subsiste. La verdad que es muy duro lo, lo que se ve en Timor. Y bueno, hay muchas empresas también metidas en lo que es infraestructura, en el petróleo y muchísimas ONG también, que los empleados de la ONG también ganan fortunas, obviamente, embajadas. Eso es lo que se ve principalmente en Dili, no tanto fuera de Dili. Eh, la infraestructura es súper básica en, acá en Timor Oriental. Hay muy pocas rutas asfaltadas. Una que va desde la frontera de Indonesia hasta la capital Dili, que son unos ciento y pico de kilómetros. Y después hasta la, primera, hasta la segunda ciudad más grande, que es Baukau, que son otros ciento y pico de kilómetros. Y después fuera de ahí es poquitas rutas asfaltadas y casi todo. Tierra, piedra, es muy muy difícil moverse.
0: Mucha basura por Mucho. todos lados, basura. Nosotros pensamos que es como India... Pero con mucha menos gente... Pero si tuviera la cantidad de población que tiene India... Sería igual o más sucio que India... Sí, es seguro... Es un problema enorme el tema de la basura... Hay una falta de educación tremenda... Pero además hay falta de recolección de residuos... Entonces se van acumulando, acumulando, acumulando... La gente los quema... Como para hacerlos desaparecer, entre comillas... Y bueno, eso hace que lo que se quemó se quemó... Lo que no se voló... Y en el mar... Bueno, es un tema muy grave el tema de la basura... Y después está el tema del agua corriente. Fíjense que a día de hoy, solo el 21% de los timorenses tiene agua corriente en la casa. O sea, un quinto de la población. Nada. Los demás, ¿qué hacen? Lo buscan de fuentes públicas. Hay tanques en Dili de, con agua potable, pero el resto está todo contaminado.
1: La mayoría están contaminadas. Sí, en Dili se ven estos tanques que ponen ONGs de Australia, de Estados Unidos, pero después el resto casi todo está contaminado. Para cocinar, por ejemplo, casi nadie tiene gas. Eh, son muy pocas, son caras las, las garrafas, la mayoría de la gente no puede acceder ni siquiera a una garrafa, entonces el 90% de la gente usa leña para cocinar. Eh, la mayoría de la gente no tiene electricidad en la casa, decíamos no. esto de que en Dili llega la electricidad en el 60%, pero a día de hoy la mayoría de la gente no tiene electricidad en la casa, ni hablar de Wi-Fi, eso...
0: Hay un tema eh, con el Wi-Fi, un tema político también, que bueno, hay mucha presión por las empresas de telefonía que venden chip para celular con internet que no quieren que haya wifi porque fíjense que si no la gente por ahí no tendría los chips de celular, así que bueno la, los timorenses usan el internet del teléfono que es muy raro ver eh, wifi y si hay es extremadamente lento
1: y incluso también hay muy pocos hospitales, también lo decíamos lo de la infraestructura, hospitales preparados casi que no hay por ejemplo cuando lo, a Ramos Horta, José Ramos Horta, intentaron asesinarlo y cuando tuvieron que asistirlo lo llevaron al hospital de Darwin, que está al norte de Australia, no pudieron en su propio país, no pudieron salvarle la vida, tuvieron que llevarlo a Australia.
0: Y estamos hablando de, de, del héroe El máximo uno. que podía ir al mejor hospital de todo Timor. No Bien, pero volvamos al café, que es lo que sí tiene Timor. Vamos a, la, a lo positivo, lo que hace que Timor sea un poquito conocido en el mundo. Porque si hay gente que sabe de Timor, es por su café.
1: Lo amamos, está buenísimo el café.
0: Bien, el café es indispensable para la economía timorense. Es, como les decíamos, lo único que produce, además del petróleo, y es riquísimo. Pero, ¿qué pasó durante la ocupación? Muchas plantaciones quedaron abandonadas y muchas otras destruidas. Por lo tanto, Timor estaba a punto de perder... Lo único que tenía.
1: Sí, quedó casi, casi completamente destruido. Después cuando se logra la independencia, de a poco vuelven los campesinos, que era su, su conocimiento, como se dice ahora, su know-how. Era el, el cómo producir y plantar y cosechar el, el café. Entonces vuelven a las plantaciones también con mucha ayuda de ONGs y vuelven a las plantaciones.
0: Lo que hace que el café timorense sea tan único es que es 100% orgánico. Y esto en realidad es como una oportun crisis, porque no es que Timor dijo un día, vamos a producir café orgánico porque, porque es, cool. es lo que va y es cool y es lo que podemos vender. No, es café orgánico porque no tenían plata para pesticidas, básicamente. Entonces después, esa que parecía ser su debilidad, porque hacía que la producción fuera más pequeña, fue su diferencial. Y a día de hoy el café de Timor es comercializado porque... Es garantizado que es 100% orgánico.
1: Y están muy pocos países, la producción es muy pequeña, así que vénganse para acá, para Timor Oriental, a probarlo, pues si no, son pocas las chances de conseguirlo. Hay en Australia, en algunos lugares, en algunos lugares de Europa, pero es muy difícil de conseguir el café timorense fuera de Timor Oriental. Y algo que, que tienes que... Su, más de la mitad de, la, de lo que produce se lo venden a Starbucks
0: hemos visto bueno primero que no es que lo van a conseguir en, un, en el café del día de Starbucks en Buenos Aires, va, no. No, a Buenos Aires no en Starbucks solamente lo van a conseguir en las bolsitas de café no para que se los preparen ahí lo hemos visto no vamos nunca a Starbucks hemos entrado al de Kuala Lumpur para refugiarnos de la lluvia que es el que está al lado de las Petronas que es una Starbucks reserva ahí hemos visto café de Timor en una bolsita café en grano
1: yo creo que es el mejor souvenir que te podés llamar de Timor Oriental.
0: Ah, pensé que de Starbucks. Ajá. También.
1: También, bueno. De sigue. Starbucks también. El, el café timorense. Fuimos a una plantación también, ya lo, vamos a hablar sobre eso, estuvimos en una plantación, vimos ahí la, las plantas de café y nos llevamos una bolsa de café para hacer un cuadrito en casa.
0: Sí, el Eso está cuadro. buenísimo,
1: está buenísimo porque es el café, la bolsita de una bolsa, no una bolsita de un paquetito, ¿eh? una bolsa grande de café. Las donde, de
0: arpillera. Las
1: de arpillera para hacer un cuadro, vamos a tener un cuadro ahí. Y
0: nos miraban con una cara diciendo ¿pero por qué quieren una quieren? bolsa? ¿Sí? sí, sí, una bolsa. Bien, el café timorense, que ya me dieron ganas de tomar otro café... <risa> Estamos tomando una cantidad de café que no se imagina. Pero de acá que en digo, Timor.
1: yo de acá, eh, dos cafés por día, porque estoy acá, lo voy a aprovechar al máximo, porque después no los
0: consigo. Sí, pero es fuerte, fuerte, es eh, fuerte. Pero bien, con tanta influencia portuguesa, hablan portugués, es verdad que todo el mundo habla portugués. Yo vengo hablando solo portugués, ¿me puedo comunicar en Timor?
1: Si hablas solamente solo portugués,
0: portugués sí, sí, pero te
1: va a costar... Sí, sí. Te comunicar. en Dili, sí. Sí, en Dili seguro. Fuera de Dili te podés comunicar porque el Tetún, les decíamos, el Tetún es el idioma, eh, uno de los dos idiomas oficiales de Timor y es el que se hablaba antes de que llegaran los portugueses, además de un montón de idiomas eh, tribales. Pero el Tetum tiene mucha influencia aparte también de, del portugués. Es el único país asiático que tiene un idioma romance como idioma oficial. Mira qué loco. El único país asiático. Lo hablan más o menos según los cálculos entre un 30 y 40% de la población, pero como les decíamos, la mayoría, algunas palabras puede hablar. Lo que pasó es que estuvo durante todos los años de ocupación Indonesia estuvo prohibido hablar portugués, en la, en la educación estaba completamente prohibido, pero desde la independencia la gente empezó a hablarlo muchísimo más fue aumentando la cantidad de gente que lo habla, ya que es el idioma principal de enseñanza. Porque saben, los timorenses, como pasa en, en otros lugares donde tienen idiomas que solamente habla una pequeña población, que son pocos ellos, tienen que buscar un idioma alternativo para poder abrirse al mundo. Entonces, ese es el portugués.
0: Exacto. A día de hoy hay más gente que habla indonesio que portugués. Entonces, si hablas portugués... Algo de portugués de menos. Inglés, algo de indonesio, como en nuestro caso, te digo que vas muy bien.
1: Sí, lo llevas, lo llevas perfecto. ¿eh? La verdad que lo llevas perfecto, a diferencia de otros países de la región donde prácticamente no se habla inglés. Acá algo de inglés hablan
0: Hablan, hablan, hablan inglés, portugués, con portugués, incluso en español. Sí. Yo mí, le he hablado sí. en español a un montón sí. y la verdad que es súper bien. Sí. Te entienden. Y, y bueno, y todos hablan tetún. Ese sí que lo hablan todos, todos, todos. Así que bueno, con uno con otro te comunicas y es muy loco sí, ir caminando sí. por la calle que te digan buen día, buena tarde.
1: Porque aparte es muy gracioso porque hay, mucho, hay muchos chinos también acá, se fueron muchos en los años de ocupación porque eran particularmente perseguidos los chinos, pero muchos volvieron también y es muy curioso entrar a un negocio chino como en otras partes del mundo los chinos tienen bazares que venden claro. cosas para la casa y por ahí un chino saludándote con un buen día. Muy loco. ¿Cuánto costa? ¿Cuánto es, costa? Eh, la verdad que es muy, muy gracioso. Bueno, en Macao algo de portugués se habla, aunque mucho menos Pero que
0: muchísimo acá. menos, muchísimo, muchísimo menos. Hay como más cartelería, como más sí. hicieron de esto algo turístico, pero en realidad en Macao no se habla el portugués.
1: Sí, poco, 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 pero acá ah. se habla bastante el portugués. Y hablando de la influencia portuguesa, aunque prácticamente toda la población de Timor es católica, se siguen practicando muchísimos ritos animistas, eso se mantiene, esa, esa tradición se mantiene y se mezclan con el catolicismo.
0: En estas famosas casitas de Timor, cuando uno empieza a buscar información de Timor, aparecen unas casitas alargadas, Hermosas. muy tradicionadas, hermosísimas, que se llaman umalulik. Esas umalulik no son viviendas, sino que son casas sagradas donde se hacen estos rituales, o sea, cada familia en su terreno... Tiene que tener una casa o un, una estructura, más que no lo piensen como una casa, sino como una estructura, que esté solamente dedicada a los rituales. No importa el nivel económico que tenga la gente, tiene que estar esa casita.
1: A veces son para toda una, una pequeña aldea, por ahí varios vecinos claro. ponen una en, entre todos y ahí es donde se hacen los rituales previos a los casamientos, a los nacimientos. A
0: los viajes. Cuando alguien
1: se va de viaje le quiere inaugurar un buen viaje, por ejemplo, Loro Horta, el hijo de, de José Ramos Horta, nos decía que no se podía juntar uno de esos días que, que estábamos hablando con él porque le iban a hacer un ritual tradicional en la Uma Lulic de su familia porque se está por ir ya en unos días se va para China entonces para augurarle un buen viaje hacían unos rituales tradicionales con danzas, comida, bueno entonces lamentablemente la mayoría de estas Umalulik fueron destruidas durante los años de ocupación Indonesia, especialmente después de lo que le contamos cuando se vota por el sí a la independencia en el 99 hubo un salvajismo absoluto y destruyeron muchísimas Umalulik así que ahora son menos las que se ven aunque se siguen viendo algunas nosotros eh, viajando por Timor, hemos visto algunas. Otro ejemplo de, esta, de, de este sincretismo que hay entre el animismo y el catolicismo también es que en muchas tumbas se ven al lado de la cruz cristiana o junto a la cruz cristiana cuernos de búfalo.
0: Sí, muy parecido a lo que veíamos en Tanatoraja, en Tanatoraja en Indonesia.
1: Claro, porque para muchas culturas de esta región los búfalos son animales sagrados y al contrario de lo que hacen los hinduistas con las vacas, que no se las comen, no las matan porque son sagrados, bueno, ellos hacen todo lo contrario, sino que sacrifican búfalos en honor a la persona fallecida y los cuernos de ese búfalo los, los tienen como, como un agradecimiento a esa persona, como un homenaje, y los ponen junto a las cruces cristianas. Entonces se ve esto que es muy curioso.
0: Y eso también nos hizo acordar mucho, Oceanía, no el tema de los búfalos, pero sí el tema de las tumbas y las tumbas cristianas, porque en Oceanía se estila muchísimo que no se use tanto el cementerio como tal, sino que la gente construya las tumbas en los patios de las casas sí, o en las plazas. Loco. Y o... lo usan
1: como lugar de reunión aparte.
0: Claro, que me encanta. Me encanta sí. porque no sé el domingo, eso lo veíamos en Timor, Indonesia también, que eh, los domingos la gente se sentaba arriba de las tumbas. Entonces era genial, porque es como, bueno, vamos a, a tomar unos mates, sería. comiendo
1: arriba de la tumba, sí. Me acuerdo de ver unas señoras eh, tiñéndose el pelo, a, acostada arriba de la tumba, con la cabeza colgando en el borde y otra tiñéndole el pelo. Es que
0: le quedaba perfecto por la altura. Sí, o sea, sí. era, era genial.
1: Sí, bueno, eso es eh, muy curioso para nosotros. Es raro, no, no te imaginas. En, en la tumba del abuelo... comiendo no. arriba de la tumba del abuelo. No,
0: pero me pero encanta bueno. que lo, que lo tomen así de esa forma. Sí, porque lo, lo hacen lo participar.
1: Lo in claro. incluyen a esa persona. No es solamente ir a llorar y a dejarle una flor... sino forma, que siga estando ahí presente... con ellos, uh -huh. al menos, en, en espíritu. Eso así me encantó. Así que eso está muy bueno... y eso es una de las cosas que aprendimos... viajando acá por esta isla. Cuando viajas, sin duda, aprendes un montón de cosas... Pero siempre nosotros decimos que está bueno antes de llegar al país informarse sobre el lugar al que está yendo. No caer como un paracaidista que te mandaron y dijiste, hola, estoy acá en Timor, no tengo idea absolutamente de nada.
0: Que a ver, tampoco está mal porque hay gente que dice, yo no quiero ver nada antes de viajar porque me gusta sorprenderme. Está perfecto. Pero está bueno porque si uno mira algún documental, lee algún libro, se informa, el viaje es mucho más profundo
1: podés hablar con la gente y preguntarle cosas más específicas, saber algo de su historia, y la gente se da cuenta de que uno está interesado en la historia de su país y está mucho más abierta al diálogo.
0: Tal cual. Así que, además de este podcast donde aprendiste un montón de cosas sobre Timor, primero que, el podcast que viene, vamos a hablar sobre cómo es viajar por Timor Oriental, cómo es viajar por uno de los países más desconocidos del mundo. Además de eso, te queremos dejar unas películas recomendadas para que puedas ver ahora mismo
1: sí, están buenísimas y vas a conocer más sobre Timur una se llama Balibo. yo la encontré en una página que se llama Fmovies busquen Fmovies Balibo y la van a encontrar la película eh, está muy buena se trata de una historia real obviamente sobre cinco periodistas australianos que cuando fue la invasión a Indonesia en el 75 eran los únicos periodistas que estaban cubriendo este evento y estaban en un pueblo que se llama Balibo filmando todo esto se quedaron hasta último momento a pesar de que los guerrilleros timorenses les decían que por su, por su bien por su vida eh, se fueran de ese pueblo porque estaban por invadir los indonesios ellos querían filmar el momento exacto cuando los indonesios entraban en timor en timor oriental y se quedaron filmando hasta último momento y a, lo, a los cinco de ellos los terminan matando esto fue también bastante importante en australia de la familia reclama justicia porque el gobierno indonesio nunca reconoció que fue un asesinato lo que hizo la, la Armada Indonesia, sino que dice que ellos murieron porque quedaron en medio de un combate entre la guerrilla timorense y los militares y la Armada Indonesia y ellos justo estaban en el medio, estaban filmando y murieron en la balacera pero está clarísimo de que fueron asesinados a posta, porque sabían que estaban filmando, porque sabían que esa información se iba a mostrar en el mundo. Entonces los mataron a los cinco. ¿Y qué pasó? Como decíamos, Australia en ese momento estaba, negociaba con Indonesia, entonces nunca se movió demasiado para que se conociera la verdad, sino que aceptó la versión Indonesia de que murieron en, en el medio de la guerra y no hizo nada. Imagínense para las familias, para los conocidos de estos cinco chicos muy muy jóvenes australianos, esto es una indignación absoluta. Esto lo pueden ver en la película Valigo, que también se muestra algo de la vida de José Ramos Horta. Y hablando de José Ramos Horta, después hay un documental que está en YouTube, lo pueden ver. Se llama The Diplomat, busquen The Diplomat, José Ramos
0: Horta. Igual les dejamos los nombres en la descripción.
1: Sí, va a estar ahí en la descripción el nombre y lo buscan ahí en, en YouTube. Está en inglés, pero como siempre les decimos también, en algunos episodios se lo hemos dicho, está muy bueno... Para quienes tienen esa traba de no quiero viajar, no me animo a viajar porque no hablo mucho inglés, ver documentales en inglés, le ponen los subtítulos autogenerados de YouTube y lo van leyendo, y aparte como gran parte del documental está en portugués y con subtítulos en inglés se hace más fácil, es sobre la vida de Ramos Horta, lo empiezan a seguir en el documental desde el año 1998, cuando se empieza a acelerar todo el proceso de independencia timorense hasta que José Ramos Horta vuelve a Timor en el año 2002, una vez que Timor ya es independiente. Es buenísimo, porque ahí se van a poder entender mucho más sobre todos estos años turbulentos que tuvo Timor previos a la independencia, sobre el, el, la nueva matanza que hizo el ejército timorense cuando se enteran, el ejército indonesio cuando sale el voto positivo por la independencia. Bueno, muestra todo esto, partes bastante bastante duras, pero está muy bueno para entender. Más sobre Timor Oriental.
0: Bueno, ¿cuánta información resumida en un solo capítulo del podcast? Todo lo que aprendimos.
1: Eh, como diría Palmiro Caballasca, me irve la cabeza. Sí,
0: <risa> aparte la cabeza. son las 12 de la noche acá en Dili. Pero lo estamos dando todo para ustedes, sí, para que, bueno, viajar y compartir. Y la idea de, de viajar, no es solamente ir, sacar fotos en lugares bonitos. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué viajan a lugares feos? Nos han preguntado. Sí, sí. Y es como, bueno, el mundo es así, no todo el mundo es bello. Y aprendemos bueno. de
1: todos los lugares, sea lindo, sea feo. algunos lo más, otro menos, de todo se aprende.
0: Así que acá, transmitiendo desde Timor para todo el mundo. Hemos llegado al final del recorrido de hoy. Si quieren, la seguimos por Instagram. Nos encuentran como arroba marcando el polo. Si les gustó este podcast, les pedimos que nos dejen unas estrellitas acá en Spotify. Alguna review que todo suma para que tenga visibilidad.
1: Y muchas gracias por viajar con nosotros. Nos llegan un montón de mensajes de gente que... Los que más nos emocionan, la verdad, nos emocionan todos cuando nos agradecen, nos dicen que lo escuchan. Pero cuando nos dicen que van en la ruta viajando... Hace unos días recibimos un mensaje que la verdad fue muy, muy hermoso. Nos, nos tocó mucho porque nosotros, al haber viajado tanto tiempo, tantos años, tantos kilómetros a dedo, este mensaje fue realmente muy, muy especial para nosotros.
0: Un saludo especial para Jesús Calvo Loigorri. Si estás escuchando esto en tu camión, acá estamos con tu mensajito, con tu mail. Gracias por tanto amor.
1: Él nos dijo, cuando abrimos el mail la verdad que nos, nos dibujó una sonrisa nos dijo, soy un camionero que hace rutas por Europa y que en vacaciones viaja por todo el mundo llevo ya visitado más de 100 países como tengo mucho tiempo de conducción, me descargo muchos podcasts de viajes y sin duda los vuestros son de los mejores y de los que más mi información me aporta bueno, este sin duda tiene bastante información por eso quiero darles las gracias un saludo desde París Jesús Calvo Loigorri
0: Gracias, gracias, y la verdad es que estamos eternamente agradecidos con todos los mensajes que nos llegan, la realidad es que nos llegan un montón, queremos agradecerles por tanto amor, los leemos y los respondemos a todos, así que estamos del otro lado, cuando decimos que estamos del otro lado es que realmente estamos acá, hay dos personas detrás de este podcast poniendo mucha eh, emoción, mucha garra, muchas horas de trabajo, por algo que nos apasiona, así que que es compartir qué es lo que hay en el mundo más allá de la información que nos llega por los medios masivos de comunicación.
1: Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por viajar con nosotros alrededor de este país que se llama Timor Oriental y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta
0: Tierra que la actitud se va malo se da se